0: Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. No episódio de hoje, Leis Eugênicas na China. Bom, voltando lá para 1994, a China aprova legislação polêmica sobre eugenia. O principal órgão legislativo chinês aprovou o controvertido projeto da Lei de Cuidados Médicos Maternal e Infantil. A lei que entra em vigor no dia 1 de junho, visa garantir a saúde das mães e dos bebês e melhorar a qualidade da população. Na sua primeira apresentação, no final do ano passado, a agência Chinua chamou-a de uma lei de eugenia, melhoria de raça, para impedir nascimentos inferiores. A nova legislação determina que pessoas sofrendo de doenças mentais ou contagiosas devem adiar o casamento se o estado for grave ou apresentar algum risco. Uma grávida cujo feto seja considerado anormal ou portador de uma doença hereditária será aconselhada a fazer um aborto. Mas a lei afirma que a mãe ou seu responsável legal, caso ela perca consciência, terá a última palavra na decisão de abortar. A lei proíbe que os exames para identificar o sexo antes do nascimento seja realizado. A valorização tradicional de filhos homens leva algumas mães a abortar quando descobrem que estão grávidas de uma menina. Sobre a prática eugênica, é possível citar uma empresa chinesa, a BGI, que está mapeando os genes de gênios da matemática. Depois, estes dados serão comparados com os da população em geral, isolando aqueles que geram pessoas inteligentes. Não se sabe quais genes tornam uma pessoa inteligente, mas acredita-se que 50% a 80% do QI de uma pessoa é determinado pela herança genética. Uma empresa chinesa, a BGI, está abraçando essa ideia em uma divisão chamada de genoma cognitivo, cuja tarefa é mapear os genes de gênios da matemática. Depois, estes dados serão comparados com os da população em geral, isolando aqueles que geram pessoas inteligentes, ao menos em tese. Essa técnica poderia ser utilizada para prever a inteligência de um embrião. Uma divisão da BGI faz exatamente isso, testar embriões ou fertilização in vitro. Isso permitiria que os pais escolhessem o espermatozoide mais esperto da turma, figurativamente. Stephen Hissel, membro do laboratório da CGI, falou em entrevista ao Wired: A maioria das crianças tem o QI dentro de uma margem de 13 pontos da média do QI dos pais. Duas ou três em cada 100 são muito inteligentes. Criar um grande número de embriões permitiria aumentar a probabilidade de gerar uma combinação espermatozoide-óvulo que gere um bebê muito inteligente. Qualquer semelhança com a eugenia nazista não é mera coincidência. Ao menos é o que pensam os cientistas ocidentais. A preocupação é que estes dados sejam utilizados para discriminar grupos étnicos, como já aconteceu no passado. Na China, no entanto, isso não parece ser um problema, e o governo já abraçou o projeto com financiamento. O cabeça do projeto é Zhao Boeng, que abandonou o ensino médio, aprendeu inglês por conta própria e começou a trabalhar como estagiário na Academia Chinesa de Ciência da Agricultura. Ele limpava tubos de ensaio, entre outros trabalhos menores, nas horas vagas, estudava genética em livros emprestados pelos estudantes, além de participar de experimentos que incluíam o sequenciamento do genoma do pepino. Quando o estudo foi publicado na Nature Genetics, em 2009, Zal tinha 15 anos de idade e era acreditado como coautor. A empresa garante que nenhum dado coletado será fornecido ao governo algum, acredite se quiser. Segundo Risso, o negócio é uma mina de ouro, e o alvo são pessoas comum, imagine quanto um casal pagaria para garantir que teria o melhor filho entre 10 ou 50 possibilidades, otimizando suas escolhas de atributos hereditários. Nem tudo são preocupações, no entanto, segundo The New Yorker, a pesquisa da CGI poderia ajudar a entender as origens genéticas do mal de Alzheimer ou da esquizofrenia. Além disso, imaginemos a corrida por um, entre aspas, super filho, onde milhões e milhões serão gastos por genitores e laboratórios para a geração cada vez mais aprimorada de um ser humano supostamente perfeito. Isso seria catastrófico eticamente. Uma corrida por gênios infelizes e pressionados a dar resultados. A vida humana seria uma mercadoria à venda, e valeria mais quanto maior fosse a qualidade de suas características, laboratórios empenhados numa corrida tecnicista, em vista da identificação e seleção de características cada vez mais específicas, em vista da obtenção de seres humanos, entre aspas, padrão ouro. Por outro lado, a quantidade de embriões gerados como material biológico, experimental e imediatamente descartados por não se enquadrarem nos padrões escolhidos, seria muito maior que a quantidade de embriões selecionados. Uma verdadeira fábrica de seres humanos, onde produziriam-se vidas para depois matá-las, por não reunirem as características esperadas. É a nova versão do holocausto. Em entrevista para a revista Project, Luiz Montulho deu seu parecer em razão de uma experiência genética. É o início de um caminho perigoso para a eugenia, afirmou ele. Doutorado em genética molecular desde 1990, Luiz Montulho é o investigador do Centro Nacional para a Biotecnologia Espanhol, em Madrid, onde tem sido pioneiro no uso, em animais, da técnica de corte e cola do ADN, chamada crispr cas 9 para compreender melhor o genoma. Fala ao público abertamente sobre a experiência de edição genética em bebês chineses. A entrevista foi ao ar no dia 29 de novembro de 2018 onde a repórter fez a seguinte pergunta Estas experiências, se aconteceram, são um exemplo claro de eugenia? Os grandes riscos e receios da edição do genoma humano são de fato o reaparecimento da eugenia depois do que se passou nas experiências nazis em seres humanos na Segunda Guerra Mundial? Na minha opinião, sim, disse ele. Estamos a selecionar características e aplicar métodos para obter embriões e, consequentemente, seres humanos com uma característica específica que foi escolhida podemos discutir separadamente os benefícios ou a utilidade dessas características, mas, falando formalmente, este é o início de um caminho perigoso para a eugenia. Depois de se ter concordado em afinar esta característica, por que não reparar outra característica e outra e outra? Disse ele. Bom, a revelação das atrocidades nazistas desacreditou a eugenia científica e eticamente, e fez com que a palavra desaparecesse abruptamente do uso. No entanto, a eugenia não desapareceu, mas se refugiou em muitos casos sob o rótulo genética humana. A busca pela então raça pura não é só coisa de nazista, foi um fenômeno mundial e o seu fantasma ainda ronda a sociedade.
1: eu sou a Rafaela Patrícia e o segundo tema de hoje é Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação racial ocorrido na África do Sul entre 1948 e 1984. No entanto, para entender o regime é preciso uma breve análise histórica. A era mercantilista a colonização sul-africana teve início como produto da hegemonia mercantil holandesa. A partir de então, a estrutura colonial baseou-se em três processos. Doação de terras for burkers para que os empregados em troca vendessem seus alimentos. A companhia holandesa enviou escravos de lugares diversos para criar a estrutura colonial e os pastoralistas nativos sem opção, foram obrigados a deixarem suas terras e se submeterem à escravidão. Os colonos se distinguiam por uma fundamentação racial. O colonialismo britânico e as repúblicas boeiras O Império Britânico, lutando por uma hegemonia marítimo-comercial, conquistou o cabo. Imigrantes britânicos ocuparam terras do leste, Surge, então, a nomenclatura Boer para os colonos holandeses, franceses e alemães. Os Boeres decidiram se africanizar e esta foi uma decisão crucial para a história sul-africana. Com as medidas implementadas na Inglaterra, o tráfico de escravos foi proibido e, em 1828, bosquimanos e otentores, denominação de povos, foram reconhecidos como homens livres. No entanto, liberdade política não se assemelhava à liberdade econômica. Os povos eram tratados como uma comunidade inferior. E mesmo assim, tal liberdade não foi aceita pelos boeiros, o que se tornou a maior causa da rivalidade com os ingleses. A imposição da língua inglesa como língua oficial e a catequização anglicana agravaram a incompatibilidade com os africanderes nova denominação dos Boeres. Ocorre então uma rivalidade e, em 1899, explode a Guerra dos Boeres. Após terríveis combates, os Boeres são derrotados, mas conseguem negociar, em 1919, uma constituição, criando a União Sul-Africana. Neste país, os brancos teriam privilégios e os negros seriam apartados da vida civil. Abre-se, então, espaço para o apartheid, oficializado somente em 1928, mas que já segregava muito antes. O governo do Partido Nacional, liderado por Malan, um ex-ministro, procurou expandir a legislação segregacionista. Essa nova legislação procurou classificar e separar os grupos raciais, limitavam o acesso dos negros às terras férteis, Leis de Terras, de 1913, e Áreas Urbanas, Leis dos Nativos, 1923, onde podiam circular apenas com um passe. A segregação representou a anulação de direitos básicos. Em 1949, a Lei do Casamento proíbe o matrimônio interracial. A primeira grande legislação do apartheid foi a Lei de Registro Populacional, de 1950, formalizou a divisão racial através da introdução de um cartão de identidade para todas as pessoas com idade superior a 18 anos. Esse cartão especificava a qual grupo racial cada uma delas pertencia. Ainda em 1950, o ato de registro populacional dividiu as reservas em oito territórios diferentes e cada um deles se tornou homeland para uma potencial nação sul-africana. Os negros viviam em péssimas condições socioeconômicas, sofriam de desnutrição e tuberculose. Em 1953, um ensino especial para os negros foi criado. E o objetivo era simples, rebaixar o nível educacional. Hendrik Frensch Bellward assumiu o poder em 1958 e implementou a ideologia do desenvolvimento separado. A doutrina consistia em uma África do Sul branca, onde os homelands seriam nações independentes. Assim, mais de 3 milhões de negros foram retirados. As consequências são óbvias. A África do Sul torna-se um país completamente desigual. Brancos sul-africanos viviam em boas condições, enquanto a maioria populacional ou seja, os negros, viviam em condições que violavam os direitos humanos. O Congresso Nacional Africano, que só agia por meios pacíficos, organizou a primeira desobediência civil em 1952. Em 1958, ocorre o Massacre de Shaperville, um protesto contra a Lei do Passe que resultou em 69 mortes. Assim, o governo ilegalizou as atividades partidárias. Em 1962, Mandela, um dos líderes africanos mais importantes, buscou apoio internacional contra o apartheid, mas foi preso e condenado. Após Shaperview, a repressão do governo tornou-se ainda mais visível e o Bureau of State Security, conhecido como BOSS, organização para reprimir os movimentos anti-apartheid, foi criado. Medidas repressivas enfraqueceram as manifestações negras. Na década de 70, quatro choques trouxeram instabilidade para o governo africano, segundo Robert Price. Foram eles a estagnação econômica, a transformação regional, a convulsão social e repercussão internacional. O impacto internacional. Pretória era a capital administrativa da África do Sul e a partir dessa década a política estrangeira do país tornou-se agressiva. No entanto, na segunda metade da década, os governos anteriormente brancos conservadores foram substituídos por governo de esquerda contra o apartheid. O quadro social também sofreu mudanças. Em junho de 1976, Estudantes negros que protestavam contra a obrigatoriedade do africãs, língua oficial dos boeres, foram reprimidos, diversos deles mortos. A revolta deu início ao novo quadro de rebeliões e protestos, conhecido como Revolta de Soweto, que tinha como objetivo fortalecer a militância negra. Em meio à pressão internacional, o governo pôs em prática a estratégia política do desenvolvimento separado os homelands seriam declarados independentes. A década de 80, o Partido Nacional, liderado por Botha, realizou pequenas reformas. Como forma de convencer a comunidade internacional, o regime tentou persuadir a opinião pública de que ações estavam sendo tomadas. United Democratic Front, o foi uma aliança anti-apartheid criada pela sociedade civil sul-africana, era uma organização que trabalhava em conjunto, planejava tornar a liderança menos frágil e espalhar-se pelo país. As revoltas levaram o governo a um estado de emergência, então o Partido Nacional tentou negociações com Mandela. O governo tentou apaziguar os movimentos internacionais com a liberdade de Nelson Mandela, mas este recusou a sua liberdade. Então, a luta armada foi intensificada. Frederick William de sucessor de Botta, optou pela libertação e legalização dos partidos políticos. Libertou sete presos e legalizou o ANC, o PAC e o SACP. Tudo era apenas uma estratégia política para manter a elite branca no poder. E uma guerra civil era iminente. A África do Sul caminhava aos poucos para o governo de maioria. Nelson Mandela ganhou as eleições e iniciou um governo unificado, que foi marcado pelo perdão e reconciliação. Nelson Mandela ganhou as eleições democraticamente. Assim, você chegou ao fim de sua viagem pelo mundo da genética seletiva. Espero que tenha gostado. Compartilhe e interaja com o nosso podcast. Muitíssimo obrigada por ter chegado até aqui.